0: Pues nuestro texto base se encuentra en Primera de Corintios. y pueden ser tan amables y sí. e ir conmigo a Primera de Corintios, vamos a leer. Primera de Corintios, vamos a irnos para el capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7 versículo 27 el apóstol después de en esta carta dar consejo a la iglesia de Corintio expresa estas preguntas y dice estás ligado a mujer no procures soltarte estás libre de mujer no procures Casarte. Qué gesto, qué, qué mensaje es este. Bueno, el mensaje se titula El don y la libertad de la soltería. Diga conmigo, el don y la libertad de la soltería. Sí, son temas interesantes que quizás hay iglesias que no hablan de ellos, pero nosotros tenemos la oportunidad para poder escuchar la palabra de Dios a través de los de, de las cartas de Pablo. Iglesia, históricamente estamos viviendo en tiempos únicos, único, único, en cuanto a la manera de pensar acerca de la soltería. Si yo pongo a cada uno de ustedes a poder expresar o decir qué es la soltería y vamos a las calles a preguntarle a las personas para ti qué es la soltería, habrán diferentes líneas de pensamientos porque a través de los años el hombre se ha ido alejando de los consejos bíblicos y se está infiltrando muchas filosofías, muchas creencias hasta que el mismo hombre se autocrea en sí y cada quien va a dar su definición pero la vida no se puede vivir así la vida se, puede, se tiene que vivir bajo algo objetivo bajo algo que es verdad y es su palabra y Pablo nos va a dar consejos prácticos para que nosotros podamos tener un concepto más amplio de lo que es la soltería los que están casados van a analizar también si pudieron disfrutar de su soltería porque no hay vuelta atrás en estos caminos, ¿ves? porque estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿verdad? Entonces, estamos viviendo un tiempo único acerca de la soltería. Si vemos y analizamos, años atrás, la tendencia general era que la mayoría de personas dejaba su familia de origen por una razón primaria. ¿Cuál era? Casarse. Sí, años atrás. Casarse, casarse y establecer su propia familia Antes, muchos años atrás Las personas cuando salían del hogar Los hijos que salían del hogar No pensaban en seguir con su soltería Sino inmediatamente ya formar su propia familia Porque antes había una formación en el hogar Preparaban al hijo para el matrimonio Los tiempos van cambiando ¿no? Entonces porque si vemos en Génesis Capítulo 2, versículo 24, Jesús dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. ¿Ve? Entonces, estudios muestran que en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los adultos solteros constituían solo un 5% de la población adulta de los Estados Unidos. Un 5% solamente de solteros. 3% nunca se había casado. Solo 1% divorciado y 1% viudo. Los tiempos van cambiando. Mientras que un 95% estaba casado. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Yo no me acuerdo mucho. ¿Cuántos levantan la mano los que se acuerdan de esos tiempos? Excelente, eso es chévere. Entonces... Los estudios de hoy en día colocan a la población soltera adulta de los Estados Unidos en alrededor de 45 a 46% de la población. Ha aumentado la soltería totalmente. De un 5% a un 45% ha aumentado el crecimiento de la soltería durante la última mitad del siglo. A través de los años ha aumentado los divorcios y el concubinato. Increíble como las cosas se van poniendo, como dice una canción, al revés. El mundo está al revés. Y es increíble cómo va creciendo cada día más el concubinato. Hoy en día los consejos son, si tú sientes deseos sexuales y tú amas a esa persona, viva con ella. ¿Qué Dios y qué Dios? ¿Qué compromiso? ¿Qué pacto? ¿Qué es eso? Ya eso está atrás, eso está fuera de, de moda. ¿Ve? Y va creciendo eso. El matrimonio hoy en día es visto, y vamos a ser sinceros, como algo irrelevante cada día más. No para los creyentes, pero sí para los que no entienden quién constituyó y quién planificó la vida como debe de ser. Es Dios. Han quedado atrás también los días en que los hijos se encargaban de los negocios familiares de sus padres en las mismas ciudad donde viven. No estoy diciendo que no hay, pero sí lo que estamos viendo es que desde que el joven se gradúa, está pensando en su mundo, en su vida y me voy para China, para Japón, para donde sea. No, para China, no. pa China no, porque hay coronavirus, de verdad, mala. <risa> Nadie quiere ir para China realmente. <risa> Entonces, antes los padres formaban a los hijos teniendo pensado de que iban a pasar la antorcha porque iba a seguir la empresa, iban a seguir creciendo, pero no, 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 ya las cosas poco a poco van cambiando. Porque ahí incluye lo que es la presión social y los deseos desmedidos de superación y eso ha hecho de que las familias poco a poco se vayan separando. El hijo suyo quizás lo llama, el que vive yo no sé dónde, una vez a la semana, ah sí, yo estoy bien mami, si ¿sí se acuerda de llamarlo a los padres. Entonces son los padres, pero mi hijo, ya tú no me llamas, qué es lo que tal, cómo tú estás, etcétera. Las cosas van cambiando. Eh, si acaso se aparecen un 24 de diciembre para poder cenar junto con las familias, porque no hay tiempo. La Biblia lo dice, eh, eh, el hombre ama sus deseos egoístas, sus deseos de tal manera que el, algo que Dios constituyó que es la familia verdad, aún cosas que ni siquiera son malas, pero que puedan afectar la separación de la familia. ¿Hay alguien aquí que va, está de acuerdo conmigo? Sí. Ok, hay preciosos al fuera, pero ¿qué sucede? También, hermanos, en las mismas iglesias hay una fuerte cultura en cuanto al matrimonio, porque en las iglesias se habla del matrimonio, y eso es bueno, pero existe la tentación de definir y ver la soltería como alguien que es un cristiano de segunda clase eso es lo que se experimenta en la cultura de la iglesia ¿Ve? entonces estamos hablando de que porque un joven o un, una persona adulta es soltera tenemos la tendencia en ¿no? esta cultura y muchas otras de verlo como algo de menos mucho menos como que el que está casado está en un nivel superior que es el que está soltero y yo sé que cada uno de nosotros hemos sentido esa presión, no solamente afuera porque también existe afuera sino también adentro de la iglesia ¿Ve? vemos como los tíos le dicen a los sobrinos, dime ¿y la novia desde chiquito así, con ocho años dime ¿y la jevita, y la jevita y la novia, qué okay. pero tío yo estoy todavía en tercero, desde tercero de la primaria dice, okay, no, pero tú tienes que tener una novia y dice, desde pequeño hay una presión con eso Vemos en la iglesia también, donde los que están solteros entran y ven mucha gente agarrado de la mano y así lo miran así, de segunda clase. No, no, no. Ve, existe eso mucho. Entonces, el soltero puede sentirse menos porque a veces definimos la soltería solamente en una sola definición y vamos viviendo de qué es más que eso. ¿Están conmigo? Yo lo he experimentado. Aquí están los jóvenes. Mi hijo, ¿y ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? que te va a casar. Entonces, el joven hace así. ¿Eh? Eso sucede. Y no solamente el joven, también las que son mucho más adultas y adultos, que no tienen un compañero. Pero es normal sentirse por un lado, porque eso es lo que se enfatiza en la iglesia. Matrimonio. ¿Eh? Y así. Que yo espero que los que quieren motivar a los que quieren casarse, sea porque le está yendo súper bien en el matrimonio entonces la soltería no es de segunda clase no es de segunda clase la identidad del soltero no es y no debe girar alrededor del hecho de no estar casado ok, no debe girar sino que es más profundo. No podemos encerrar la palabra soltería en base a esa sola definición de que simplemente no tiene un compañero, de que no está casado. ¿Ve? Al observar la cultura de una iglesia que hace énfasis en cuanto a la importancia del matrimonio, una persona soltera que no entienda en la etapa en que se encuentra pueda pensar que es difícil estar en un ambiente así. Porque el eco que retumba en su pensamiento. Tú estás sola. Tú no estás casada, sí, sí. ¿Y qué hace el enemigo? Aprovecha. Oh, sí, sí, sí. Tú estás sola y nadie te quiere. Y sigue añadiendo sazón. Y Dios no está contigo. Y, y, y tú no estás bendecido porque la bendición viene en el matrimonio. ¿eh? Y comienza por ahí hasta te cita textos bíblicos para confundirte. Y cualquiera puede ahorcarse. ¿Ves? Es difícil estar en un ambiente así, de tanta presión. Muchos tienen la presión de sus padres. ¿Mm? Padres que ya dicen, pero a mí, ¿y cuándo que tú me vas a dar nieto ya? ¿Ya está bueno ya? ¿Eh? ¿Cuándo? Es? Dame nieto, dame nieto, yo quiero descendencia. Y bien, presionado. Wow, wow, wow. Pero los padres lo hacen realmente porque en su interior quieren ver algún día a su hijo casado. También está la lucha con el sentimiento de ser dejados atrás por muchos de nuestros amigos cercanos que van al altar. Mis hermanos, yo a mí no me gustaban mucho las bodas. No porque las bodas no son bellas ni bonitas, sino porque en mi soltería yo sentía mucha presión y cuando tenía cuando tenía estaba tenía amores con mi esposa y cada vez que había una boda ya se decía, Dios mío. ¿Por qué? Porque yo estaba muy encerrado en que ella va a querer casarse pronto y la pregunta venía después de la boda ¿Cuándo es? Y yo sé que muchos se sienten así de muchas maneras y puede sentirse melancólico porque está viendo de que todos sus compañeros que se graduaron están cansados y tienen hijos y tú y ni siquiera tienes nadie ni, ni nada y cualquiera puede sentirse frustrado Ahora bien hermanos, sabemos que la sociedad de hoy menosprecia el matrimonio, pero el hecho de saber que Dios lo llama bueno y estar en la condición de soltero puede traer cierto desaliento. Porque tú puedes escuchar, la Biblia dice que, que Dios llama eso bueno, por eso él le creó a Eva. Porque vio a Adán como sol. entonces tú tienes todo eso en tu mente. Tú, oh my God, Dios mío. Wow. Vamos a profundizar en las cartas de Pablo porque solo así podemos mirar la etapa de la soltería a través del lente espiritual y una perspectiva bíblica y eso nos va a llenar de confianza, ¿están listos? no vamos a movernos mucho, no vamos a quedar en el mismo capítulo 7 pero la pregunta que viene y dice ¿de qué manera define la soltería? ¿de qué manera tú defines la soltería? y la respuesta más sencilla, básica y rápida es una persona que no está casada pero definir, definir algo, iglesia, de acuerdo a lo que es, no siempre nos da el sentido de lo que realmente es. No podemos encerrarnos en la palabra de que simplemente yo no estoy casado, sino que tenemos que ir a la palabra porque hay cartas y Pablo lo, lo, lo escribió para la iglesia de Corintios porque como ya saben la iglesia de Corintios eh, venía luchando con muchos problemas de inmoralidad sexual entre otras cosas. ¿Ven? entonces muchos de los que estaban ahí querían saber y yo muy viendo cuál es su posición ¿Ven? la Biblia tiene una mejor definición y lo vamos a ver y Pablo lo expresa mucho mejor en sus cartas sobre la soltería Pablo en resumen define la soltería como una, una persona soltero, una persona que tiene una devoción a Dios no dividida una persona que tiene una devoción a Dios no dividida no dividida eso es una persona sorda, no dividida y cuando hablamos de eso es quien lo único que está pensando es en agradar a, a, a Dios y eso es un privilegio cuando usted lo ve desde ese punto de vista que aunque es fuerte la batalla de la fe en eso pero vale la pena porque tenemos la oportunidad de hacer de Jesús nuestro amado nuestro único amado y fiel Señor si vemos en 1 Corintios capítulo 7 versículo 34 al 36 por favor si lo pueden poner del 34 al 36 dice hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y cuando dice de cosas del mundo, está hablando ya de las cosas quiterrenales en sí, de la familia, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo, él está aconsejando, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor, dice el 36. Pero si alguno piensa, me encanta el balance, que es impropio para su hija virgen que se pase ya de edad, es necesario que así sea, que se case. Haga lo que quiera, no peca, que se case. Me gusta el balance del apóstol. Aquí tengo otra traducción diferente, que los jóvenes saben cuál es, cuál es. Me encanta la parafraseada, como parafrasea la NTV dice de la misma manera una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo les digo esto para su propio beneficio no para imponerle restricciones me encanta cómo la aconsejo entonces la definición primaria de la soltería es la oportunidad y libertad de usar los dones con una devoción no dividida hacia Dios. Es tremendo como en la soltería tenemos la oportunidad y la libertad de acuerdo al obvio dentro del señorío de Cristo de poder explotar todo lo bueno que sale de nosotros que realmente no sale de nosotros sino que viene de Dios. Entonces, en 1 Corintios, si vamos al capítulo 7 mismo, del 7 al 9, él sigue aconsejando al apóstol, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Bueno. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, dice el apóstol. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. eso le encanta a los que están, a los que están solteros, a los que están locos por casarse. Me encanta el balance del apóstol. Vemos a un Pablo que desea que todos los hombres solteros fueran como él. Como él lo era. Él claramente ve que hay beneficios en las solterías. Por eso él lo dice. ¿Mm? Por lo que desea que todo el mundo, todos los hombres, puedan experimentarlo. Porque lo está viendo de un punto de vista totalmente diferente. El apóstol a la misma vez, que me encanta el balance, reconoce que la soltería es para algunos. ¿Okay? Por eso expresa su deseo y valor de la soltería. Porque entiende que es un don. Es un regalo, ¿verdad? No tan solo una etapa de estar sin un compañero. Que eso es la parte donde tenemos que cambiar nuestra perspectiva para poder servir al Señor con libertad. La etapa en la que nosotros nos, encontremos, nos encontramos. Y si vemos que la palabra don, como todos aquí sabemos, la gran mayoría, es un regalo. Y tenemos que verlo como algo, como un regalo. Tenemos que verlo como algo otorgado algo que es dado por Dios diga conmigo algo otorgado la tendencia nuestra es no recibir las cosas que no nos gustan que Dios quiere que Dios nos da nuestra tendencia es exigir pero solo un Dios que nos conoce y nos creó sabe lo que nosotros necesitamos y Dios nos llama a través de su palabra aprender a recibir un don, un regalo que es otorgado Que viene de la mano de Dios Pablo nos dice Que no todo el mundo tiene ese, este don Y hablando exactamente lo que es la, el, la continencia y, O el don de la soltería La soltería es un don para algunos Como ya acabamos de escuchar Otros tienen diferentes dones, vemos Dados por ellos como Don de la administración Hospitalidad, enseñanza Pero no todos tienen el de la soltería, el don de la soltería. Ahora bien, mira qué chulo esto. Esto no es un asunto, es un don sobrenatural. Esto no es los dones del espíritu. Esto no es como que, oh, yo estoy soltero. Es que yo me dedico al Dios. Es que yo soy santo. O sea, es que yo, oh, solamente mi Dios, más nadie. No, no es una habilidad súper espiritual, mística o mágica de resistir las relaciones sexuales. Tú estás en pecado, mi hermano, si tú sientes hasta deseo sexual. Yo no, yo no sé lo que es. Yo me dedico a Dios. No, 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 no. no. Tengo el don. ¿Ves? No es rechazar el matrimonio. ¿Mm? Porque el matrimonio es bueno. No es algún estado espiritual más alto que otro. Donde puedas negar la carne. Porque aquí todos sentimos esta que está aquí, la chuleta. ¿Ves? Entonces, tenemos que ir cambiando las cosas. El soltero no puede verse más alto que el casado, pero el casado tampoco no puede verse más alto que el soltero. Porque ambas cosas fueron otorgadas por Dios y ambas tienen valor en las manos de Dios y un propósito para la edificación de su pueblo. ¿Iba muy bien? Si vemos la soltería como algo así, como algo súper espiritual o místico, mágico, yo no sé qué, como tú lo puedas ver, eso entonces es muy parecido a un monje o las monjas que persiguen aislarse de la sociedad y retirarse en monasterios y conventos apartados porque ellos no pueden ni siquiera, son ángeles o yo no sé qué. No. Si esto fuera lo que Pablo trataba de describir de en, estas, en, en estas cartas, entonces Dios hubiera creado un sistema de dos niveles para la soltería. Una es, los solteros súper espirituales y los solteros descontrolados por los deseos de la carne. No hay dos niveles. lo que se están quemando. lo que no se están quemando. Y lo que se están quemando. No. No es así. Es un don otorgado por Dios. Si vemos entonces que es entonces el don de la soltería. Es la capacidad de vivir una vida autocontrolada. Wow, qué chévere verlo así. Una persona soltera claro que se está consagrando que está dándose en devoción a Dios tiene batalla de la fe aún con la carne si no tiene el don de continencia en cierto sentido pero tiene la capacidad de autocontrol porque hoy en día ver una persona soltera así cuando yo digo soltera estoy hablando en el sentido de que no tenga ni siquiera un noviecito ni nada ni nada por ahí que simplemente está esperando el tiempo de Dios verdad es admirado ver cómo se está autocontrolando ¿Eh? entonces la capacidad es un don pero eso viene de Dios viene de Dios de vivir una vida autocontrolada y en contentamiento me encanta esa palabra y en contentamiento porque muchos pueden estar así pero viven con una cara amargada. Hay hombres que yo no me le puedo acercar casi porque me asusto. Está, 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 o mujeres que yo le hago así, Dios te bendiga mi amor. ¿Ves por qué? Porque está con una cara como que no están contentos en la etapa y lo que Dios le ha otorgado, y lo que Dios, a donde Dios lo tiene. Sabemos que pueden venir momentos difíciles, pero... Cuando tú tienes una alta perspectiva de lo que es la soltería a través de la carta de Pablo, vas a vivir una vida en contentamiento y vas a entender que lo que Dios da es bueno, sea como sea. Él nos conoce, Él sabe lo que nos santifica, Él sabe qué es lo que nos santifica. Entonces, cada etapa santifica, el matrimonio como también la soltería nos santifica. Lo que no santifica es vivir una vida desordenada, no de acuerdo a las escrituras. Eso no sabemos que no santifica. Y eso es lo que el mundo nos quiere presionar a cada día hacer. Los matrimonios, el mundo nos presiona para divorciarnos. Y la soltería, el mundo nos presiona para no verlo de esta manera, sino verlo para nosotros hasta fornicar y hacer lo que tengamos que hacer. Estamos aquí. Pero qué bueno es ver esto. De una manera diferente en su palabra. Entonces, ¿cómo puedo, cómo podemos saber si tenemos este don? El don de la soltería. Se puede escuchar medio tonto, iglesia, pero si miras tu dedo anular y no hay anillo, entonces tienes este don de la soltería. Mujeres, perdonen a sus maridos que no trajeron su anillo, que no lo puse. Sabemos de que es un símbolo, pero hay que cuidarlo, hay que encontrarlo a hombres si no lo tienen. O mujeres, viceversa. Ahora bien, si tienes ese anillo, entonces tienes el don del matrimonio. ¿Oyeron? El que no lo tiene, tiene el don de soltería. Pero el que lo tiene, tiene el don de matrimonio. ¿verdad? Que no solamente es un don en la soltería Sino que también el matrimonio Es un regalo otorgado por Dios Amén Amén, Amén. Amén. Ambos estatus, escuchen iglesia Ambos estatus son un don De gracia Un don de gracia, ambos estatus Entonces Dependiendo cuál sea nuestra circunstancia Es el don de gracia De Dios para nuestras vidas nuestro deber es aprender a recibirlo Porque viene de la mano de Dios Qué bueno es Servir a un Dios Que no deja a su pueblo sin un don Alguien puede dar gracias al Señor Todos tenemos un don Todos tenemos un regalo Que viene de la mano de Dios Entra en su presencia Para que pueda apreciarlo y recibirlo En el nombre de Jesús Dale ese fuerte aplauso Porque Dios es sabio y bueno. Y cada don tiene un propósito especial para la edificación de su iglesia y para mostrar una generación contra cultura. Si actualmente estás soltero, no tienes motivos para pensar que Dios te pasó por alto, de que Dios repartió mal los dones. ¿Mm? Tu circunstancia y en la etapa actual en que estás. Es el don de Dios para ti. Tengamos cuidado. De decir Dios ¿por qué a mí tú me diste esto y a aquello y a otro le diste otro. Por eso es tan importante renovar nuestras mentes Cada día. No conforme a este siglo. No conforme a este siglo porque cuando renovamos nuestra mente. Agradamos a Dios. Y hasta tenemos el cuidado de no pecar contra Él. Porque si hay algo feo es poder decir, Dios, ¿por qué a mí tú me diste esto y a fulano le diste aquello? Si hay algo que mata el contentamiento es la comparación. Si hay algo que mata el contentamiento y la voluntad de Dios, alinearnos a la voluntad de Dios, es estar exigiendo cosas en las cuales Dios sabe qué es lo que realmente nuestra alma necesita. Tremendo, tremendo. Ahora bien, históricamente hablando habrán más solteros que van a casarse, que solteros, que permanecerán solteros. Permanecer solteros es menos común, pero bíblicamente hablando, solo porque es menos común no significa que debe ser visto como algo anormal, como algo anormal. No, mis hermanos, no importa si usted tiene 99 años y todavía no tiene un compañero y Dios no se lo ha regalado, eso no es algo anormal. Sé que es difícil poder verlo en esta cultura que estamos viviendo. Pero repito, Dios sabe que es lo que nos santifica. Y nos lleva al cielo. Es peor casarse con el equivocado. Porque si hay dos decisiones importantes en la vida, es aceptar a Jesús como tu salvador y saber con quién te va a casar tenemos que estar claro con eso entonces la soltería y el matrimonio ambos son valiosos digo conmigo ambos ambos son valiosos uno no es superior al otro Pablo anima a algunos solteros a no apresurarse porque también es otra cosa no te apresures esto no es como el mundo Dame probar a ver si no yo la boto y cojo otra y busco otra y me uno eso que es eso no un relajo, el evangelio es claro, es radical, hay que dar pasos firmes y aprender de los errores y que los deseos pecaminosos no controlen y se enseñoreen nuestras vidas ¿Eh? entonces él dice no se apresuren en las cartas, yo me imagino a esa persona leyendo eso ahí, Pablo estaba preso ¿eh? y ellos estaban en una situación y estaban leyendo esas cartas ¿okay? y estaban ansiosos para ver qué es lo que él aconsejaba la soltería no es para apresurarse no es para apresurarse al matrimonio sino a permanecer soltero y ser buenos mayordomos de esa soltería buenos mayordomos de esa soltería y vamos viviendo viendo tanto económicamente como también espiritualmente con el tiempo, con todo si vemos en los versículos 27 si pueden ir conmigo versículo 27 que acabamos de leer al principio él lo dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Ellos estaban ahí viendo si iba a haber un cambio de posición. Y se topan con esto. Y entonces vemos en el versículo 32, él hablándole a su iglesia. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Mm? en el 38 dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor, porque porque lo está viendo en otra perspectiva. Yo imagino a esa persona en ese momento. Entonces, pregunto: ¿Piensas como Pablo? ¿Ves tu soltería como algo valioso? Lo ves como algo, como wow, qué oportunidad más bella de yo poder expresar mi libertad al mundo de lo que Dios hace en mi vida sin ningún interés o impedimentos como divididos. O tienes un deseo tan fuerte por el matrimonio y por cambiar tu soltería que no das ningún valor a tu soltería. Porque ese es el problema de nuestra cultura. A veces, le damos más valor al matrimonio que a la soltería. Y por eso entonces menospreciamos a los que están solteros, a los que están solos. Ni siquiera oramos por ellos. Y viceversa. Porque también vivimos en tiempos donde no creen en el matrimonio ni valoran en el matrimonio. Si es así entonces, si estamos pensando así, estamos de devaluando el estado que Dios nos ha otorgado. Lo estamos devaluando totalmente. Pablo dice en el versículo 2, si vamos, del mismo capítulo 7, versículo 2. Él dice, porque él entiende por lo que está pasando la iglesia de Corintios. Pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Sabemos que no es fácil también, él, él, él tiene ese balance, el, el apóstol. Vemos en el versículo 9, donde dice, pero si no tienen don de continencia, que es lo que él tenía, cásense, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ve? Va muy bien. Tiene sentido el hecho de que algunos solteros deben casarse. Pablo, como un buen pastor, reconoce que muchos solteros van a tener luchas con deseos sexuales y en vez de que caigan en inmoralidad sexual era mejor que disfrutasen de las relaciones sexuales dentro del contexto del matrimonio que eso es lo que hay ahí es donde el sexo está destinado a ocurrir en el matrimonio no te dejes llevar nadie se debe dejar de llevar y a veces lo sabemos como una información pero nos dejamos dominar por los sentimientos y por lo que la filosofía de este mundo nos quiere llevar ¿Eh? fue destinado para el matrimonio, ¿Mm? si tienes problemas con la pornografía puede ser un toque de ahí de una señal de que estás quemándote, ¿Ve? pero qué dice Pablo sobre esto, que es mejor casarse que quedarse quemándose de pasión, pero, pero no podemos pensar que cuando nos casemos y disfrutemos de las relaciones sexuales en el matrimonio El problema de la pornografía se va ahí Ese es el error de muchos Cristianos creyentes Que dicen bueno yo tengo un problema tan grande con esto Y esto se va a resolver casando No Eso no se irá de manera mágica No No es así si hay algo que debemos de tener, de aprovechar en nuestra soltería ¿m? Es ser libres de todo peso de pecado A veces estamos más preocupados monetariamente Que también es importante Pero estamos más preocupados por cosas terrenales Y por pensar en nosotros mismos Porque tengo mucho deseo sexual Entonces yo me tengo que casar Eso es parte, pero no es lo que realmente Tú necesitas el fundamento que tú necesitas para un futuro en el matrimonio. Si no caminas en el altar con libertad, habrá problema en el futuro. ¿Por qué? Porque el enemigo es súper astuto y paciente. Si no resolvemos eso en nuestra soltería, cosas interior, cosas que deben ser libertadas con la sangre de Jesucristo, el enemigo pacientemente... Esperando el momento perfecto No en la luna de miel No en el primer año, en el segundo año En el tercer año de matrimonio El enemigo es tan paciente Que espera que tú tengas hijos Porque él vino para matar, hurtar Y destruir pacientemente Para que esas cosas pendientes Que no resolviste en tus solterías Que debiste resolver delante de tu Dios él lo aprovecha para traer destrucción y afecte tu generación. Es una herramienta que Él usa para que danos duro. Yo sé que muchos han podido experimentar eso y están aquí por la gracia de Dios. Porque Dios lo ha levantado, porque siempre hay una nueva oportunidad en la gracia de Dios. Y... Si hay algo en la cual puedo decir como testimonio y no me gusta hablar mucho de mí Es que quizás yo no estaba tan preparado Bueno realmente nunca está preparado para el matrimonio Eso es nunca, nunca, uno nunca Joven oh, o una soltera eso no existe O sea tú no vas a estar preparado para el matrimonio Pero si hay algo que, en la cual a pesar de que no estaba totalmente preparado aún económicamente Creyendo en Dios de que él proveerá si hay algo que tuve el privilegio la dicha, eh, la gracia la misericordia de Dios que ambos caminamos al altar libres Amén. libres por la sangre de Jesucristo no dejando ninguna herramienta para poder destruirnos el uno al otro y esas son las cosas que el enemigo no quiere que nosotros pensemos, que nosotros analicemos sino que solamente egoístamente más pensemos en nosotros en la carne están conmigo porque el evangelio no se vive por sentimientos, sino nuestro culto es racional, nuestra adoración es racional. Y tenemos que renovar nuestra mente cada día y entender lo que realmente importa en esta vida. Esos son pequeños detalles, sí, si sí, tienes problemas con los deseos sexuales, claro, te puedes casar, eso te puede ayudar. Sí, esto, sí, bueno, tienes que estar preparado económicamente, claro, eso te va a ayudar bastante y eso. Pero ¿de qué vale tener todo eso? Si al fin y al cabo las cosas pendientes el uno al otro, los que tienen novios no se hablen dicen miren tenemos que reprender esto y, y, y romper estas cadenas en el nombre de Jesús y orar el uno por nosotros porque no queremos que el enemigo destruya nuestro futuro matrimonio. El evangelio no es un relajo, no es un pasatiempo. El evangelio es transformación, es revelación. La palabra de Dios no es una información, solamente es revelación. Porque lo único que transforma es la revelación a través del Espíritu Santo aquí en su palabra. Es increíble como podemos ver a través de los años, ministros, hombres de Dios que conocen la palabra del Génesis y Apocalipsis. Son grandes teólogos, conocen tanto la palabra, pero han caído... Por algo que podrás decir de este lado, wow, qué tan estúpido, tenía un ministerio tan grande, tenía un hombre de tan grande y cayó por eso, por, y fue el infiel. Lo que sucede es que el evangelio va más allá de una información. El evangelio es revelación para transformación de carácter. Y si eso no va a la presencia de Dios, entonces no estás preparado para el matrimonio. Realmente no lo estás, no lo estás. Podrás tener todos los millones del banco, eh, pero tiene, hay una herramienta, que no presentaste donde el enemigo va a utilizarlo. No sé por qué me ha quedado ahí en eso. Pero es tan importante. Tomar, hacer cuentas delante de Dios. Entonces, si leemos el 32. Hay, un, hay una declaración de Pablo en el versículo 32. Donde dice quisiera pues que estuviese sin congoja sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor en pocas palabras quisiera que estuvieran libres de preocupaciones él es hablando a los solteros porque yo me imagino a esa persona que estaba leyendo esas cartas, el que estaba casado loco por divorciarse quizás querían cambiar de posición y el que estaba entonces soltero loco por casarse, él le dice no manténgase ahí mis hijos y míranlo de este punto de vista uno no es mejor que el otro por más bien si estás soltero eres libre de preocupaciones ¿Eh? el apóstol aconseja al soltero a no enfocarse en las cosas de esta vida sino que aprovechen la etapa que Dios le ha regalado verso 29 dice pero esto digo hermanos ay santo que el tiempo es que dígalo fuerte, el tiempo es que resta pues que los que tienen esposa sean como si no las tuviesen y recuerden ese mensaje que el pastor nos dio porque los tiempos son cortos iglesia no sabemos cuánto tiempo nos queda para que Cristo venga no sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que Cristo venga. ¿Mm? Y si vemos y, y, y podamos pedirle al Señor discernimiento para poder discernir los tiempos. Yo sé que quizás usted ha escuchado esto como un cliché de este pequeño, de que Cristo viene, pero no es un cliché, Cristo viene. Y Él tiene un plan, Él permite las cosas que sucedan en el mundo los acontecimientos de este mundo porque Él tiene un plan y la iglesia debe de estar preparada con su lámpara encendida proclamando quién es su Rey quién es su Rey Cristo viene pronto está a la puerta está a la puerta y no podemos perder el tiempo con cosas irrelevantes tenemos que aprovechar la etapa y dejar que Él sea que nos dé las añadiduras que necesitamos y deleitarnos en Él. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por esas peticiones estarán alineados a los de Él, al tú y yo deleitarnos en Él. Amén. Qué bello es la soltería y aún el matrimonio para poder predicar el Evangelio. Que aunque el soltero no tiene... Esa mente dividida entre tantas cosas que tiene que resolver. Pero ambos, tanto el matrimonio, Dios lo ha unido a una sola carne para que juntos, mejor dos que uno, mejor juntos, aunque tengan muchas responsabilidades en esta tierra, puedan seguir proclamando el Evangelio. Solteros que no tienen... Esa preocupación de estar manteniendo hijos, de estar haciendo esto que lo otro. Qué bello es poder, como dijo el apóstol ahí, dedicarnos en devoción y entrega a un Cristo que ya viene, que está a la puerta. Y miren, estos apóstoles, si uno va leyendo, para ellos, después del ascenso de Cristo, Cristo iba a llegar en cualquier momento. O sea, yo estaban como así, como, señores, eh, eh, ta, eh. cuando yo despertaban, wow, todavía seguimos aquí, yo creían que ya se iba O sea, en cualquier momento. Y mientras más persecución, ellos, no vamos, no vamos, no vamos. Estaban locos. Usted dirá, bueno, pues Cristo no ha llegado. Bueno, pues dale gracias a Dios que no ha llegado. Porque cuando viene a ver, hubiéramos quedado. O sea, Dios sabe cuándo. Venir. Pero mientras venga, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Porque lo que sucede es que estamos acostum Queremos entrar en el reino, pero no queremos que el reino entre en nosotros. Si sí, yo quiero ir a tu iglesia si sí, yo quiero ser cristiano, si sí, esto, ok, ahora tú quieres que el reino y el señorío de Dios entre a tu vida, mira cómo es, le explica la palabra, por eso es esa oración, que venga tu reino, pero a mi vida, la etapa de soltería, es para que venga su reino a tu vida, a tu vida en esas áreas que tiene que ser libre por la sangre de Jesucristo, matrimonio también igual, que venga su reino a nuestra familia, a mi vida ¿eh? Y veremos las cosas totalmente diferentes Y miren No sé por qué Dios me está llevando por esta línea Pero estamos viviendo tiempos Hay una crisis increíble Y en nuestro país hay una crisis Política fuerte Que estamos viviendo Una crisis fuerte Y es increíble Que aunque, aunque tenemos el derecho Para protestar, que es un derecho No es pecado protestar Pero es increíble cómo aún creyentes tienen más pasión para protestar que para predicar o sea, es un derecho, yo hablaba eso con los jóvenes es un derecho, tú puedes protestar, no es malo pero qué chévere, como escuchaba en el chat de la familia qué chévere, qué chévere es poder ver la iglesia de Dios haciéndolo de la manera correcta exaltando el nombre de Dios ¿Mm? Qué bueno poder que la iglesia se une en adoración, en matutino, en los parques, cantando, adorando, entendiendo y mostrándole al mundo. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? Mis hermanos, protestar es un derecho, pero predicar es un mandato. Es un derecho, pero predicar es un mandato. ¿Cómo va a ser que tengamos más pasión para otras cosas que para poder dejar entrar el reino de Dios en nuestras vidas que predicar y de hacer discípulos? Cada etapa es para eso también. Ese es el balance. Cada etapa es para tanto el matrimonio tiene que darle gloria a Dios como también la soltería. Revisemos donde la balanza de nuestra pasión, de nuestro deseo. De que si estamos en el reino O oh, el reino está en nosotros Porque es fácil estar en la iglesia Pero todo el que está en la iglesia Está en Cristo Tenemos que vivir en el Hijo ¿Están conmigo lo que Amén. estoy diciendo? Amén. Y Jesucristo nos dio El modelo de cómo tenemos que presentarnos Ante la crisis social Ante la crisis política Jesucristo mostró ejemplo Cómo debemos de hacer. ¿Ustedes están conmigo? Y si él, él es nuestra meta ¿Sí o no? El varón, la estatura del varón perfecto, eso es lo que perseguimos, la santidad y Jesucristo. Y Jesucristo nos mostró cómo es que nosotros tenemos que vivir y mostrar su reino. Amén. Dáselo fuerte a él. Amén, amén, amén. Amén, amén. Aleluya. Vamos a ver. Los beneficios y ventajas de la soltería. Es importante para tener una mejor perspectiva. Beneficios y ventajas de la soltería. Lo primero es. Un soltero tiene libertad de tener intereses divididos como hablamos. Por eso en el versículo 35 el apóstol dijo. Esto lo digo para vuestro provecho. Para no tenderos lazos. Sino para lo honesto y decente. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Ve? Entonces. El matrimonio de alguna manera puede impedir que participemos en todo lo que respecta a la iglesia, al reino de Dios, o sea, como en participación y disponibilidad de horarios. Cuando uno está casado, el tiempo se acorta mucho más todavía. La soltería, aunque vemos que jóvenes que dicen que yo no tengo tiempo para nada, es que tienen un desorden en el tiempo, no pueden ordenarse correctamente, pero tienen el tiempo. Si usted no puede ordenar su tiempo en la soltería, vaya revisando, que hay muchas cosas que hacer en la soltería. Tenemos que ordenar muchas cosas, administrar el horario, administrar el dinero, administrar muchísimas cosas. Porque cuando nos casemos es que viene lo fuerte. Aunque es bueno, aunque hay ayuda idónea, pero ¿qué, ¿cuál es el concepto tuyo de ayuda idónea, hombre? ¿Ve? Entonces, tenemos que aprovechar esa etapa. ¿Ve? Entonces, <ríe> es increíble. Mira, me, me acuerdo que tuve el privilegio, el honor de poder... Eh, a los 16, 17 años comenzar a liderar el grupo de adoración en esta iglesia, jovencito la verdad yo lo que tenía una pasión tan grande por la música y servir, que no sabía con las tantas cosas que me iba a estar enfrentando porque el trabajo más difícil es bregar con gente hey, eso todos lo sabemos en diferentes aspectos, tanto social como iglesia, como lo que sea, eso es complicado ahora bien, yo fui viendo yo tenía, era soltero, tenía novia. Yo lo que tenía era una pasión por Dios fuerte. Y entonces, a temprana edad yo estaba liderando, que eso fue la gracia de Dios que me ayudó, liderando personas casadas. Personas, me llevaban 10 años, 15 años, personas ya con hijos, con todo. Y a la misma vez tenía que estar consciente de que estamos en diferentes etapas. Por mí, ensayar y prepararme hasta las 15 de la mañana, yo no tenía ningún problema. Y más que yo vivía... Yo vivía ahí mismo, venía aquí a la iglesia, me tomaba mi tiempo, pero no tenía una conciencia de que estaba liderando personas con mente divididas, que tenía muchas cosas que tenía que hacer. Y yo me tomaba mi tiempo conectando así. Eh, yo hacía hasta un devocional de una hora y dos horas. Y no me daba cuenta que las personas que estaban casaderas era sí que estaban mirando el reloj, tenían que irse porque tenían responsabilidades. ¿Ves? Y eso trajo, pues, obvio, ¿cierto? cosas en las cuales tenía que Dios sobrar en mi vida porque no tenía esa conciencia. Porque ese etapa es heavy, es bien chulo, tú no tienes compromiso con nadie, tú llegas a tu casa, tu, si tu mamá te pelea, tú dices, mami, perdón, a mí no lo voy a hacer, pero tú sabes que tú lo vas a volver a hacer. Que te vas a desobedecer. Va ¿Ves? Entonces, pero, esos hombres que yo estaba liderando tenían responsabilidades con sus hijos, que llevarlo al colegio el otro día, que esto, que lo otro, wow, increíble. Yo no veía eso, hasta que fui viendo de que, que son diferentes etapas y que tenía que ir creciendo con esa conciencia ¿están conmigo? Amén. para podernos llevarnos bien los unos a los otros tenemos que saber en las etapas en que estamos uno no es menos que otra pero tenemos que para poder ir armonizándonos como iglesia tenemos que ir entendiendo para que las cosas vayan marchando correctamente y con el tiempo fui entendiendo ¿hmm? doblando mi carácter así entendiendo de que es mayor, tengo que pensar en las etapas del otro, amén. amén, amén. No es solo acercarte a alguien para aconsejarlo, que eso es bueno, si ya tú tienes experiencia, pero sí también valorarlo. Y si se está cuidando y si esa persona soltera está haciendo todo lo posible para consagrarse al Señor, hay que valorar eso, amén. El casado tiene intereses divididos porque tiene una esposa y una familia que atender. El casado tiene la responsabilidad de servirle a su familia. Porque sirviendo a su familia le sirve a Dios. Amén. Estamos hablando de que Dios fue quien instituyó el matrimonio. Y sirviendo a nuestra familia, le servimos a Dios. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Quizás muchas personas, eh, cuando eran solteros, se entregaban a Dios con locura. O sea, full, así, boom, ¡Una pasión increíble! Se casan, se achonclan Se casan. Y, 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 no, y ¿Dónde está fulano? No le voy Ni predicando en las calles Ni tampoco he mí aquí para servir y ayudar Mi esposa y yo y mis hijos No, que los, se envuelven los afanes de la vida Porque repito de nuevo Se le va el concepto De que no es estar en el reino Es dejar que el reino entre Para que entonces eso afecte a nuestra generación Y si queremos ver los hijos nuestros Y los hijos de nuestros hijos sirviendo a Dios Tenemos que cumplir Y no achonclarnos Aún estando casado, ahora bien, esto no significa, esto no se trata de que, bueno, que a mí no me, a mí no me ponen, a mí no me quitan. Esto que es eso de quitar y me ponen, quien pone es Dios y quien quite Dios. Y entender que el reino no está limitado a dos horas en estas cuatro paredes aquí. Como po no, todos podrán servir aquí adentro. O sea, no hay, imagínense, damos una visión para un templo grandísimo y aún así. No podremos poner a todo el mundo sirviendo, tenemos que quitarnos una mentalidad de religiosidad, de que no me ponen, que no me quitan, que yo estoy esperando, que, soy, que no, el reino de Dios se trata de predicar el evangelio y hacer discípulos y esperar los regalos y lo que Dios quiere que nosotros honremos de acuerdo a lo que Él nos da, están conmigo, amén, entonces tenemos que cambiar el concepto de que no podemos aún estando casados estar anchonclados, no vamos, dile al Señor oh Padre reaviva ese primer amor ese primer amor que yo en la cual te conocí cuando yo tenía una fuerte pasión donde no existía horarios aunque claro cuando tú estás casado tienes sus horarios pero por lo menos que tú puedas involucrar a tu familia qué bello es poder ver que hijos nos vean a hombres arrodillados orando a temprana hora antes de comenzar el día Dios quiere hombres con manos santas Que levanten manos santas sin ira Y sin contienda Qué bello es poder ver Que los hijos puedan ver a las mamás También involucradas en el reino Están conmigo Pero no involucrada a un servicio De una iglesia, involucrada en el reino De Dios que es más allá Es más allá Si tienes mucho que no ora Dile Señor pon pasión por las almas En mí porque es, es, es Amor por las almas que mis compañeras del trabajo vean que mi matrimonio lo sustenta a Dios, no el hombre. Y que los amigos nuestros que están afuera, que nos ven solteros, entiendan que nosotros tenemos una meta. Y nosotros tenemos un propósito que es consagrarnos a Dios. ¿Alguien dice amén? amén. <ríe> Aleluya. Dos, la libertad. El soltero tiene la libertad de dedicar su vida a un propósito en particular para Dios, específico. ¿Ve? Porque no está atado a nada, a ninguna responsabilidad. Como solteros, tenemos la libertad para, o sea, tenemos la libertad de, de, de no estar preocupados, pero sí, preocup, pero sí envueltos en los negocios del Señor, para agradar a Dios. Entonces, tu deseo, Debe ser dedicarte al Señor en cuerpo y en espíritu, como dijo el apóstol Pablo, y vivir de manera correcta en devoción total al Señor. Tres, el soltero tiene más libertad para invertir en su crecimiento espiritual. Tiene más libertad, mis hermanos. Vamos a ser sinceros. Tiene mucho más libertad. Y yo lo estoy experimentando. Porque cada vez que yo hago así, que voy a entrar a la presencia de Dios, que voy a entrar, ok, ya nadie está aquí, ok, ya la niña está durmiendo, uh, y voy a entrar, la niña está durmiendo papi, ¿qué pasó? yo no he desayunado, tengo hambre entonces yo tengo que ese momento que aparté ahí tengo que resolverle a ella porque si resolviéndole a ella le resuelvo entonces, a Dios, también, entonces la vida de casado jóvenes, esto no se trata de que yo tenga un deseo muy de relaciones sexuales muy fuerte y tengo que casarme no, esto va más allá de eso va mucho más allá, entonces voy aprendiendo a desarrollar que aunque no tengo todo el tiempo para sumergirme así vengan diferentes pues distracciones o cosas que yo tengo que resolver por mi familia eso es la gracia ¿eh? para que uno pueda seguir fluyendo pero el soltero wow el soltero tiene la oportunidad de me voy para la iglesia a vigilar ay la Así como yo voy a protestar, voy para la iglesia a vigilar. <risa> y me voy a llevar a un grupo de jóvenes. Y me voy a llevar a quien sea. Porque es que eso, eso es algo que, que es un mandato genérico, general. Para todos. Para todos. Libertad, crecimiento. Cuatro. Tiene más libertad para amar y servir a Dios. Invirtiendo en la comunidad cristiana. Claro, claro. Cinco. Tiene cierta libertad con sus finanzas. claro. Claro, hay cosas que yo me quiero comprar. Pero cuando yo veo que no hay pan en mi nevera, yo tengo que someter mi deseo. Porque sirviéndole a mi familia le sirvo a Dios. Entonces, joven, analiza. Si te estás endeudando estando soltero, ¿qué será cuando usted se case? Mi hermano, analice. Porque es que estamos viviendo a veces un pensamiento como de fachada. Me meto en lío para que vean que yo estoy prospero, pero entonces y me voy a casar pero con lío. Con lío, no se puede, no puede casarse con lío. Tiene lío espiritual y lío también terrenales, mi hermano. La gracia de Dios te tiene que salvar en el futuro. Orar. ¿Ves? Entonces, es una etapa preciosa para analizar. Esto no se toma así que la moda. Todo el mundo se está casando, yo me voy a casar. No, eso no es así. Ve no, me caso cuando Dios quiera cuando esté preparado, cuando mi alma y mi ser está preparado en cuerpo y espíritu para casarme <risa> tenemos los solteros tienen que reducir las deudas de manera más agresiva pero también tenemos la oportunidad al estar soltero de dar más generosamente va a ser que para la visión del templo, los casados den más que los solteros quizás no tanto por la cantidad, estoy hablando del corazón, de ser generoso, no es la cantidad es de estar involucrado en el reino de Dios, que el reino de Dios está en nosotros ¿cómo va a ser eso? cuando hay tantas mentes divididas con intereses que están ahí en primera fila y usted que solamente tiene que entregarse a Dios eh, eh, que yo debo, que yo si usted tiene mucho le arréglese para que pueda entonces ser parte de lo que Dios está haciendo Amén. ¿de quién nos va a garantizar que serás parte en un futuro si no eres parte ahora? Amén. el soltero tiene cierta libertad con su tiempo y sus planes claro no se va a ahogar en un vaso de agua que tú no tienes tiempo para nada tú puedes organizarte puedes organizarte y lo más chévere de todo que puedes planificar cosas específicas que debes de hacer antes de casarte usemos esas libertades para la gloria de Dios oyeron esto no es libertinaje usemos esas libertades no para rebeldía no para hacer lo que queramos usemos bien damos el buen uso de esa libertad para la gloria de Dios alguien dice amén alguien dice amén 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 Estamos terminando, en conclusión La libertad y flexibilidad De la soltería no solamente Existe para conveniencias Y beneficios personales Esas ventajas existen para Rendirlas completamente en devoción A Dios Así como los dones espirituales son para edificación de la iglesia, así también cada don y regalo que Dios nos da, son para edificación de la iglesia, no solamente los dones espirituales, sino también el estado en el que nos encontramos, es para la edificación de la iglesia, es más fácil un soltero predicarle a otro soltero, que un casado predicarle a un soltero, y viceversa, es que nuestro propósito y nuestro plan tienen que estar sujetados al reino de Dios, alguien dice amén, amén, entonces, si eres soltero, o casado, de acuerdo, a lo que él te, de acuerdo a lo que Él te concedió, existe para la edificación de su iglesia, existimos para la gloria de Dios. Hay aquí personas que aman la gloria de Dios, ponte de pie.